0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Не для галочки». И сегодня мы продолжим говорить и исследовать горячую тему утечек данных, которую начали в предыдущем выпуске. И сегодня мы поговорим о том, как расследовать утечку данных или другое киберпреступление, какие профессиональные знания для этого нужны, и какие грабли и сложности раскиданы на пути у компании, которая хочет защитить свои интересы в суде. И для этого у нас сегодня идеально подходящий гость, который упаковал не один десяток цифровых доказательств, участвовал в судебной технической экспертизе и выбирал наверняка подходящие стратегии для множества компаний. В общем, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Меня зовут Елизавета Дмитриева, и со мной сегодня поговорить на очень интересную тему собрались наши ведущие Кристина Боровикова. Кристина, привет! Всем привет! И Ирина Шармина. Ира, привет! Привет-привет! А теперь хочу представить нашего гостя Олег Безик. Олег, привет. Всем привет. Олег – основатель и генеральный директор компании «Лаборатория цифровых исследований», руководитель направления e-Discovery и Digital Forensics в КЕПТ и преподаватель на кафедре компьютерных экспертиз в МГТУ имени Баумана, в моем родном и любимом универе. Круто. Такой большой список всего, чем ты занимаешься. Можешь немножко рассказать вообще, как ты пришел в профессию, и что-нибудь про твою основную сферу деятельности.
1: Да, конечно. Сейчас я являюсь генеральным директором компании «Лаборатория цифровых исследований». Компания, которую я открыл в шестнадцатом году. И мы здесь проводим компьютерно-технические исследования и консультируем по вопросам применения специальных знаний в судопроизводстве. Параллельно с этим я руковожу направлением и «Discovery Digital Forensics» Kept. Здесь мы делаем немножко другие вещи, помогаем бизнесу проводить корпоративное расследование, используя различные инструменты цифровые. Ну и на кафедре родной, опять же, тоже да, в Бауманке, я преподаю, называется дисциплина «Комплексный анализ данных при компьютерных инцидентах». Небольшая такая факультативная история, но мне нравится общаться со студентами, давать им что-то новое, интересное. Я, наверное, один из тех людей, кто может похвастаться, что работает по специальности, потому что первое образование у меня как раз это имени Баумана, юридическое, как ни странно, Называется специальность судебно-компьютерно-технический эксперт. А вот второе образование тоже в мгту магистратура на кафедре информационной безопасности ИУ-8, но специальность называется информационные технологии. Соединив в себе юриста, можно сказать, и технаря, получился вот компьютерно-технический эксперт, и получилось то, чем я сейчас занимаюсь.
2: Очень круто. Как юрист могу сказать, что это какая-то недосягаемая штука. Все, что ты сказал после юриста, было очень
0: круто. А, кстати, почему ты действительно выбрал после основы профессии юриста вот погрузиться в технику? Это просто очень интересно. У нас, в принципе, в privacy профессии есть потребность, уже осознаваемая юристами тоже, что нужно разбираться в IT, нужно разбираться в законодательстве, нужно разбираться в практике. И довольно трудно держать этот уровень знаний на одинаковой высоте, то есть одинаково хорошо знать и технику и legal-часть. И далеко не все коллеги решаются на получение какого-то второго фундаментального образования типа магистратуры или каких-то действительно длительных курсов. Вот интересно, как это у тебя произошло?
1: Все началось с того, что в БАМУНКе я учился на судебно-компьютерно-технического эксперта. Это необычная специальность, на самом деле была такая экспериментальная. Нам читали первые два года юриспруденцию. Это гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовный процесс. Все, что связано с процессами. Дальше потом правовые дисциплины. Гражданское право, уголовное право, арбитражное право, конституционное право и так далее. А потом нам начали читать примерно с третьего курса технические дисциплины. там Программирование, основы баз данных и прочее, прочее, прочее. То есть идея была в том, чтобы сделать специалиста, который бы понимал, как правильно, законным путем привносить в судопроизводство российское вот эти специальные IT-познания. Как это выглядит в двух словах? Условно есть судебный спор какой-то, уголовный или арбитражный, неважно. И часто судьи, там, участники этого судопроизводства, они не понимают каких-то вещей, связанных с IT. Соответственно, я, как компьютерный эксперт, могу это объяснить. Так, чтобы это было понятно и юристу, и технарю. Примерно вот такой смысл. Ну и после первого образования я просто понял, что хочу получить... Ну, оно было такое, конечно, техническое юридическое, юридическое, да, смешанное такое. Но все-таки я понял, что хочу получить еще фундаментальные технические знания для того, чтобы мне это помогало в дальнейшем. Потому как ну, эксперту компьютерному, когда он приходит в суд, очень важно показать свою компетенцию. Прежде всего это начинается с того, что как подежки встречают. Да, начинается с того, что исследуют твои документы. Да, то есть Документы подтверждают твою квалификацию. А первым документом, подтверждающим твою квалификацию, является там, твой, твой диплом. Соответственно, мне просто хотелось получить этот диплом технический. В Бауманке была возможность, ну я подумал, почему бы и нет.
0: Ну да, в таком бизнесе, наверное, действительно, диплом – это все еще важно, потому что сейчас в профессии там, корпоративного проевасиста уже там какое-то образование юридическое, IT или вообще, там я не знаю, какое-нибудь лесопроизводство, но у тебя вагон практики уже не столь принципиально. Давайте прыгать в нашу тему. Собственно, в моем представлении работа над расследованием киберинцидента или киберпреступления – у коллег из ДПО или информационной безопасности в основном сводится к задаче определения причин, которые привели к инциденту, например, к утечке, и к задаче оценки последствий, в том числе регуляторных, там, какие штрафы, что нам написали субъекты данных, есть ли какие-то жалобы претензии, как там пиар-историю разворачивать и так далее. А вот что происходит дальше, если компания хочет защитить свои интересы в суде, находится за значит, таким некоторым слоем профессионального тумана. И не очень понятно, что конкретно делать и к чему готовиться, на самом деле, если компания хочет, например, обвинить в чем-то своего партнера или сотрудника, или снять с себя обвинение по уже имеющемуся иску. Ты первый вопрос, наверное, такой общий. Расскажи, пожалуйста, в каких вообще случаях и с какими запросами к тебе приходят компании, и к тебе, и, возможно, в КЕПТ. Вот интересный еще момент. Всегда ли это непосредственно потеря каких-то крупных финансовых сумм, что компанию мотивирует? прибегать к услугам криминалистов? Или это могут быть и другие виды запросов, другие виды инцидентов, как, например, сейчас модные утечки данных?
1: На самом деле абсолютно разные запросы. Мы работаем и по уголовному праву, и по арбитражному праву. Чаще всего по арбитражному праву работаем, но по уголовному тоже иногда приходится работать. Если говорить про инциденты, про расследование инцидентов, ну, или там около этой истории то был такой достаточно интересный кейс, когда сотрудника одной компании, бывшего, обвинили в том, что он уничтожил данные, которые нужны были компании для того, чтобы она зарабатывала деньги. И какое-то время компания остановила свою работу. Ну, я не могу называть там, понятное дело, название компании и фигурирующих лиц, но в двух словах вот примерно так расскажу. Соответственно, его винили, возбудили уголовное дело, То есть компания настоящее заявление написала в полицию, ну и за сотрудников взялись. Одним из доказательств его вины было наличие на серверах, в журналах событий, название его персонального компьютера домашнего. Ну и на этом было основано все обвинение. Ну, конечно же, не так все просто, и, наверное, самая ключевая задача любого главы ИБ или IT, это доказать конкретно, что вот этот сотрудник, он виновен. А доказать это очень сложно, так как природа цифровых данных, цифровых доказательств так называемых, она специфична. Да, мы сейчас знаем, что латентность вот этих преступлений, IT-преступлений, она высока, потому что люди используют vpn ну, злоумышленники, vpn всякие, да, анонимайзеры, они находятся в другой стране, даже, может быть, на другом континенте. Данные хранятся определенное время, потом там затираются, и тяжело очень собрать эту информацию. Ну, соответственно, время здесь играет ключевую роль и результат.
3: Ты сказал, что тяжело собирать данные. Получается вот этот эвиденс, который ты потом можешь внести в суд. Вот у меня со стороны проевосиста вопрос, а возможно ли действительно всю эту информацию собрать? И интересно, какой объем информации действительно криминалисты могут поднакопать из баз? Насколько вообще эффективно то, что мы удаляем данные, нажимаем delete и считаем, ой, все, Иван Ивановича в базе больше нету. А как вы вообще копаете, насколько глубоко? И насколько действительно эффективны наши способы? И гарантированно ли это уничтожение, спасет ли оно от криминалиста?
1: Ну, тут целый ряд вопросов. Можно много чего рассказывать. Давайте будем по порядку рассказывать. Вообще природу самих цифровых доказательств. Надо понимать, что у нас там в законе, например, такое понятие, как цифровое доказательство, не существует. У нас даже там нет такого понятия, как доказательства, хранящееся в цифровом виде. Нет такого понятия, к сожалению или к счастью. Но вот так, в криминалистике, там, в уголовном процессе, в арбитражном процессе нет такого понятия. И, соответственно, нет правила работы с этими доказательствами. И когда мы говорим про расследование каких-то инцидентов ИБ, которые потом потенциально могут стать предметами различных исков и заявлений в правоохранительные органы, то здесь, конечно же, если компания хочет и понимает, что, скорее всего, до этого дойдет, нужно звать людей, которые в этом понимают, разбирают компьютерных криминалистов, которые знают, как правильно собрать доказательства цифровое, как его правильно зафиксировать, сделать так, чтобы оно было полное, относимое, допустимое чтобы потом в суде его не развалили. Это первый момент. Второй момент про уничтожение данных, насколько это помогает и так далее. Вы, наверное, знаете, это не секрет, что то, что попадает условно там, в интернет, да, удалить уже практически из него невозможно. То, что попадает на цифровые устройства, гарантированно уничтожить эти данные достаточно сложно. Ну, то есть, скажем так, обычному пользователю, обычному сотруднику компании, не имеющим каких привилегий, уничтожить данные с компьютера так, чтобы это было безвозвратно и так, чтобы мы не нашли потом следов, достаточно сложно. Поэтому мы всегда находим что-то где-то в том или ином виде, да, либо на компьютере, либо на сервере, либо в базе данных, какие-то логи, еще чего-то. Если, например, говорить про например, инциденты, связанные с раскрытием конфиденциальных данных компаний. У нас был такой кейс, когда сотрудник компании просто-напросто... Отправил по электронной почте личной на Яндексе, находясь у как бы себя в офисе, направил вовне файл, который являлся достаточно сенситивным. Он содержал в себе сведения о том, сколько компания зарабатывала на протяжении нескольких лет денег. Да, то есть конфиденциальная информация финансовая, она, по идее, не должна попадать в лишние руки. Но он зачем-то ее отправил. Оказалось потом, позже, что человек был обижен на менеджмент и хотел просто уйти конкурентом и пытался, вот так сказать, задобрить таким вот образом.
0: Повысить свою стоимость.
1: Да, да, да. Набить цену, да. Доказать, что он преданный. И, соответственно, человека уволили. А потом через полгода он смекнул, что его уволили не совсем правильно и законно. Он нанял юриста который почитал материалы дела его, да? ну, то есть тогда что-то тогда не было дела, просто почитал те документы, которые компания предъявила сотруднику при увольнении и подал в суд на компанию. И его требование было это восстановиться на работе. Представляете, вот человека уволили, потому что он сделал компании плохо, но суд обязал его восстановить, потому что действительно доказательство того, что это был он, не было предъявлено. Как так получилось? Компания, значит, что сделала? Она провела внутреннюю служебную проверку. Она попросила айтишников и бешников там собрать какие-то сведения собрать данные из DLP-системы, да? Ну, DLP-система — Data Leakage Prevention.
0: DLP-система, да. Это страх и ужас проивасиста, потому что самый главный страх, в чем заключается, что ее включат не на какую-то узкую группу людей, там, я не знаю, бухгалтеров или кого-то, кто имеет доступ непосредственно к деньгам или к чему-то критичному, а раскатают на всех и будут собирать все там. Я не знаю, скриншотов экрана до копии буфера обмена, скрина твоего лица. Скрина — это вот же Сочи. Это вообще... Ну да, да.
2: Пожалуйста, извините, вопрос от юриста, который не получал техническое образование. DLP-система – это, наверное, какая-то слежка, да? Вот это какое-то слежение.
1: Если переводить на русский, это Loss Prevention, то есть система контроля утечки данных.
3: Это, знаешь, такие... Вот когда ты рыбу ловишь... Ставишь сеть. Отлично, Кристаль. Я же каждый день этим занимаюсь. Давай, так. Когда И рыбка такая плывет и попадает в эту сеть.
1: Вот если ты под
3: пакетами данных будешь подразумевать рыбку, то, собственно, DLP также ловит такую рыбку данных и потом. Смотрит и изучает внимательно, что это за рыбка такая. Ну
2: извините за метафору, но... все понятно. Нет, отлично. Пакеты да. данных тоже очень Пакеты хорошо. Главное, чтобы не протекали, да, собственно, все правильно. Оно все
3: течет, но ты смотришь, что там за рыбка. Рыбка мимо тебя не пройдет. То есть ты ее посмотрел, потом отпускаешь. Ну для, мне кажется, красоты описания ситуации, когда я училась еще в универе, это был 2011 2012 год, у меня была замечательная преподавательница, она тогда работала в авиации, в авиакомпании. И она рассказывала, что у них установлены на всех компьютерах работников DLP-системы, тогда еще, столько лет назад, которая снимала видео за тем, что делает человек. Снимала, во-первых, с камеры, ловила, не знаю, каким образом. Еще плюс снимала не то чтобы снимок просто фотоэкрана, а именно видео того, что ты делаешь с экраном. Поэтому действительно DLP там настроить можно бесконечное количество. И Например, в европейских странах использовать очень сложно. Нужно пройти большое количество юридических заключений, обоснований, согласований, чтобы вообще DLP-систему у себя имплементировать. Потому что, по сути, она действительно нарушает права работника на приватность и на возможность заниматься какими-то личными делами, даже несмотря на то, что это корпоративный ноутбук. То есть DLP – это действительно история, о двух концах, и о том, чтобы защищать коммерческую информацию компании, и о том, чтобы нарушать приватность работников. Поэтому тут сразу, когда приватисты слышат это, эти три замечательные буквы, такие «Ох, что? Что вы с этим делаем? На каком основании? На каком основании? Как это вообще?
0: Кто вообще изобрел? Да, но давайте вернемся к нашему кейсу. и так. собственно, компания поручила айтишникам выгрузить какие-то логи в DLP-систему. Что было дальше?
1: Да, кроме DLP-системы, они там опросили коллег в округе, которые подтвердили, условно, что человек находился в офисе в этот момент. Ну и все, и в принципе они составили такое внутреннее заключение, по которому человека уволили. Еще момент, уволили на основании того, что он распространял именно вот конфиденциальные сведения компании, конфиденциальные данные. Но режим вот этой конфиденциальности в компании, в самой документально оформлен не был. Ну, по крайней мере, человек, которого увольняли, нигде не расписывался.
3: Коммерческую тайну ты имеешь в виду?
1: Коммерческая тайна, да, да, да. В итоге, что произошло? Суд посмотрел на эти все, так сказать, доказательства, которые были предъявлены компанией. Мол, вот мы провели проверку, вот мы собрали информацию, сделали системы, вот, 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 вот. вот. Но особенности трудовых споров в том, что, ну, так, неофициально, да, формально, что суд находится всегда на стороне человека. Всегда компания, она априори находится в слабой позиции, так как она, как бы, можно сказать, узурпирует да, там своей властью и, соответственно, старается все-таки по Трудовому кодексу защищать больше людей. И поэтому суд посмотрел на доказательства, счел их недостаточными и обязал компанию восстановить сотрудника на работу. Он ходил на работу, ему платили зарплату, он проходил мимо своих коллег, которые его увольняли, и злобно над ними усмехался. Но компания здесь не сдалась, она, собственно, наняла нас, и мы пришли и смогли собрать доказательства того, что действительно он причастен к распространению вот этих сведений конфиденциальных. Основной посыл от него был в том, что, во-первых, я не был предупрежден, а во-вторых, это вообще не я делал. Вот докажите, что это я, Это мой компьютер взломали, меня, значит, там, айтишники, мою учетную запись, пароль от нее узнали, они же, типа, все знают о, о нас, и поэтому они могли в любой момент там учетную запись мою получить, это, короче, не я. Я не Ахата, не мая. Соответственно, мы смогли доказать, что это был он. Потому что мы собрали сведения из разных источников, начиная от его компьютера персонального, заканчивая видеокамерами и системами контроля управления доступом. И мы построили таймлайн, где вот четко зафиксировали момент, когда он зашел в офис, сел за компьютер, зашел на компьютере в браузер, вбил туда свою почту, открыл с помощью браузера файлик Excelевский, привязал его как вложение и нажал на кнопку «Отправить». И мы вот полностью это выстроили эту хронологию, собственно, дополнили это все логами из ДЛП-системы, и вопросов уже не возникает, что это был именно он, а не кто-то другой. Почему было сложно сделать это изначально? Просто компания об этом не задумывалась. Она не задумывалась о том, что нужно правильно собрать эти данные цифровые, что их нужно правильно зафиксировать, что нужно позвать человека, который в этом разбирается, и который сможет сделать сразу все сначала, независимо и правильно. То есть здесь момент такой. Во-первых, нужно звать квалифицированных специалистов, а во-вторых стараться все-таки обращаться к независимым источникам, потому как независимость обеспечит доступность и достоверность доказательств цифровых.
0: Интересная история, но мне прям хочется копнуть вглубь. Ты произносил такие три свойства доказательств, полное, относимое и допустимое. Можешь немножко раскрыть? И вот на примере этого кейса... По идее, ведь компания, если бы она более детально подошла к сбору доказательств, у них, по идее, все данные в инфраструктуре были. То есть достаточно было собрать все, условно говоря, логи, разместить их на таймлайне, потом сделать правильный отчет. Или как бы здесь прям не хватало чего-то им, каких-то знаний, неправильно, может быть, они экспортировали данные или неправильными словами описывали. Можешь немножко тут разложить? как правильно искать цифровые доказательства и как их правильно упаковывать, прямо от экспорта до изложения в каком-нибудь отчете.
1: Да, основной принцип, который должен придерживаться компьютерный эксперт или там, компьютерный криминалист, это отсутствие изменений в доказательстве. Поэтому, используя этот базовый принцип, должен действовать специалист или там, эксперт, должен действовать с использованием специальных средств, программного обеспечения, аппаратного обеспечения. То есть, когда мы, например, говорим о том, что нужно собрать логи из какой-то системы, недостаточно просто будет их копировать и вставить. По идее, правильным будет собрать некую комиссию, которая зафиксирует, как происходит процесс сбора этих данных, описать весь процесс очень подробно, детально, где эти логи хранятся, на каком сервере они находятся, в какой папочке они лежат, какими способами и средствами эти логи копировались, например, на внешний источник, который потом будет передан эксперту зафиксировать значение хэш-сум. Хэш-сума – это контрольная сумма, по-другому ее так называют. Если в двух словах, как это выглядит, это алгоритм. Ты подаешь на вход алгоритма файл, получаешь на выходе буквенно-циферную последовательность. Если ты в файл внесешь изменения, то ты уже такую же последовательность точно не получишь. Этот механизм используется в цифровой гранатистике для контроля целостности данных. Соответственно, ты посчитал хэш суммы файла, который хранится на сервере, его извлек, этот файл и посчитал хэш файла, который хранится у тебя на носителе. Они совпали, это значит, что целостность данных не нарушена, и доказательства можно использовать дальше для обоснования своей позиции.
3: Вот ты упомянул, что у этого сотрудника вы также смотрели материалы с его компьютера. Если у тебя файлы только на одном устройстве хранятся, то как вы проверяете
1: целостность? Если данные хранятся на компьютере, то, как правило, делается полная побитовая копия компьютера, то есть Внутри каждого компьютера у нас есть носитель информации. Это либо жесткий диск NGMD, так называемый, такая коробочка небольшая, в которой есть диски, на которые, собственно, находится вся наша информация в циферном виде, в виде ноликов и единичек. Либо это какой-то SSD-диск. На тех же макбуках нет NGMD, там вот все в виде плат. С них тоже можно собрать информацию, полную побитовую копию сделать этих данных. И когда мы делаем копию с компьютера, мы используем специальные средства для этого. Мы можем использовать специальное программное обеспечение для того, чтобы извлекать данные криминалистически правильно и упаковывать их в криминалистически правильные архивы данных. А что
2: такое криминалистически правильные?
1: Да, криминалистически правильные. Тоже сделаю отсылку, потому что, может быть, у кого-то среагировало на это. Криминалистически правильные – это не значит, что это как-то относится к криминалистике, к уголовному процессу. Но так принято называть forensic way, или да, sound. На русский переводится вот криминалистические правильно, то есть доказательства, которые получены законным и с точки зрения best practice правильным путем.
0: То есть это некоторое обобщение над способами сбора, сохранения, собственно, самих данных. То есть это не какая-то одна процедура?
1: Да, я для сравнения. Вот если мы просто возьмем с компьютера файл и просто его скачаем на флешку, это не криминалистически правильный подход, не forensic или sound. А если мы возьмем специальное программное обеспечение, которое создано как раз-таки для того, чтобы собирать данные в рамках расследования преступлений или инцидентов, это будет форензик или саунд.
2: Мне кажется, придумали эту терминологию создатели того самого программного обеспечения, которые говорят, если вы не будете нашим программным обеспечением пользоваться, все у вас неправильно, не по правилам происходит.
1: Ну, на самом деле здесь началось все с того, что, ну, как бы это же все из-за границы пришло к нам, да? Когда мы тут в России, как я люблю говорить, наматывали кассеты на карандаш, там в Америке люди, там, допустим, те же самые криминалисты уже имели огромный опыт проведения расследований с использованием именно вот цифровых доказательств и уже формировали правила игры, по которым до сих пор мы все играем. То есть это набор некий там best practice, который мы используем в качестве такого неформального руководства к действиям. Естественно, у нас в стране компьютерные экспертизы проводятся как частными, так и государственными структурами. В государственных органах есть методики, которые разработаны именно внутри этих органов да, и используются только сугубо ими. Там У КЦ при, при МВД, это экспертно-коммунистический центр при МВД, есть свои методики. У РФЦСЭ – это Российский Федеральный Центр Судебных Экспертиз Применюсти. Свои методики. Мы, вот как коммерческие эксперты, коммерческие криминалисты компьютерные, мы используем, как правило, best practice гайды различные, которые изложены в ряде заграничной литературы, в том числе и в ряде стандартов. Поэтому, когда мы говорим, что Forensical Sound – это вендор придумал, ну, это не совсем так на самом деле. Скорее наоборот, вендор разрабатывал ПО – чтобы оно могло forensic или sound собирать доказательства и этим гордиться. То есть мы вот форензик или софт.
0: Пока ты рассказывал, мне захотелось примерить вот эту вот оптику криминалиста на какую-то простую ситуацию. Вот, например, я сейчас сижу и записываю подкаст, мы его записываем в Zoom, параллельно идет запись на локальное устройство, и, например, я пишу какие-то заметки себе в локальный файл Word. Если есть потребность доказать, что я была на этом звонке, на этом зуме, и то, что я писала этот файлик, вот как работает мозг криминалиста, чтобы выстроить систему, доказывающую, что это имело место быть конкретно в это время? Вообще, вот как к этому подойти, с какой стороны?
1: Здесь у компьютерного криминалиста сразу возникает вопрос. Где искать релевантные источники данных? Ну вот ты сказала, что у тебя на компьютере есть заметки, ты ведешь. Вот сам факт того, что у тебя есть файлик с заметками, уже о многом говорит. То есть мы можем взять твой компьютер, создать его побитовую копию и проанализировать, найти, сказать, что да, вот в это время, например, пользователь такой-то, такой-то, с такой-то учетной записью сидел там, за компьютером и делал вот такой-то, такой-то файлик. Плюс ко всему на компьютере, если ты там, например, используешь Zoom, то будут следы использования этого программного обеспечения. То есть мы сможем там с точностью до секунды сказать, когда ты запускала Zoom. С точки зрения наличия следов в облаке, здесь бывает сложнее. То есть Zoom у нас облачная платформа. Если нам удастся получить какой-то доступ к учетной записи Zoom, из которой создавалась эта встреча, то там можно, в принципе, тоже попробовать пособирать логи какие-то. Но это сложнее, опять же, так как Zoom он чаще всего используется наличную наличную почту, да, зарегистрирован, поэтому в личные данные влезать не есть правильно, на мой взгляд.
0: Слушай, а вот в рамках нашего такого, можно сказать, учебного кейса, какое специальное программное обеспечение будет использоваться для того, чтобы эту всю информацию собрать?
1: Для сбора данных чаще всего используется, ну, мы, по крайней мере, чаще всего используем такое программное обеспечение, которое называется FTK Imager. Я думаю, что многие о нем знают, те, кто в этой сфере работает и, например, нас сейчас слушают. Кроме этого, для сбора, например, данных с компьютеров необходимо использовать э, такой программно-аппаратный комплекс, называется блокиратор. Что это? Представляете, такая коробочка, к которой ты подключаешь жесткий диск, с которого хочешь собрать данные, например, жесткий диск из твоего компьютера. И эта коробочка гарантирует, что мы не внесем изменения на целевое устройство, с которого мы хотим данные собрать. Ну, вот для сбора данных, наверное, этого будет плюс-минус достаточно.
0: Слушай, а значит ли это, вот особенно использование блокиратора, что на время экспертизы техника всегда изымается и работать на ней нельзя?
1: Абсолютно верно. Как раз-таки вот в этом и заключается сложность иной раз для расследования, потому что для того, чтобы ответить на вопросы, которые интересуют, там, например, следственные органы или суд, или даже топ-менеджеров, которые там, проводят корпоративное расследование без каких-то судебных историй, Сложность заключается в том, что есть определенные лаги по времени. То есть есть время, которое необходимо потратить на то, чтобы забрать это устройство у человека.
0: Нет, смотри, сначала догнать человека, отобрать у него устройство. А если устройство еще и личное, то кажется, что просто... На каком основании ты даже будешь отнимать ноутбук у человека?
1: Нет, с личными устройствами, займать личное устройство в рамках корпоративных расследований еще ни разу не приходилось. То есть мы таким не занимаемся, все-таки... Мы больше работаем с корпоративными устройствами. В рамках уголовных дел, да, там изымаются личные устройства, но это делают правоохранительные органы в рамках выемок всяких. Там, выемки, обыски и прочее, прочее. Поэтому, да, мы, конечно, работаем с корпоративными устройствами, как правило, поэтому нам всегда легче. У меня есть же с этим вопрос, чтобы мы вообще далеко не ушли от темы правильности, в том числе, потому что у нас подкаст
3: про приватность, и хорошо, что мы сейчас затронули журналистику. А вот для меня, допустим, когда я делаю проекты а форендика, это такая серая зона, которая, если она в компании есть, то компании, как правило, такие, ну давайте не будем, у нас есть форендика, ну мы это не будем указывать в процессах, давайте не будем ее раскрывать, вот пусть она будет, мы к ней когда-нибудь вернемся. Ты несколько раз, когда говорил, обратил внимание про личные данные, что личные данные лучше не трогать, личное устройство, вы не работаете, это лучше. но это преимущественно в рамках уголовного процессуального действия. Вопрос. Есть ли у форензиков, у криминалистов некий кодекс этики, который предусматривает такие принципы типа «не лезь в личное, пока это не нужно».
0: Просто «не лезь». Не лезь,
3: да. И второй вопрос у меня, наверное, будет ко всем наподумать, как вообще форензику легализовать и сделать ее такой в кавычках законной процедурой, в рамках которой работник придут в трудоустройстве, ты ему говоришь: у нас может быть форендика, если что-то пойдет не так, зная об этом, а действительно не бежишь там за ним за его ноутбуком, за ним за линией вырываешь и потом производишь расследование. Продолжение второго вопроса просто интересно понять, насколько именно эта законность, транспарентность, прозрачность криминалистических процедур, которые в теории могут быть проведены на устройствах корпоративных, но на которыми работают работники, насколько это все развито в нашей стране. Или мы работаем постфактум, случилась какая-то ситуация, вырываем и потом как-то действуем. И возможно ли вообще ее сделать транспарентной?
1: Отвечаем на вопрос номер один про кодекс этики. В целом, кодекс этики как таковой, прям где-то зафиксированный, который мы пользуемся, как отче наш, утром и вечером читаем, нет. Но, конечно же, здесь мы прекрасно понимаем, что влезать какие-то человеческие личные вещи мы не будем. Мы всегда стараемся сохранять вот эту тайну личных переписок, тайну личных данных. Бывают случаи, когда к нам приходит сотрудник и говорит, я не хочу, чтобы вы вот на... Моем, с этого моего устройства собирали какие-то цифровые данные, потому что там, кроме корпоративных, у меня еще есть личные фотографии, например, моей жены, моего ребенка. Кроме этого, у меня есть там доступ в личную почту, там с Яндекса, например. Ну, вопрос о том, стоит ли вообще хранить на корпоративном устройстве какие-то свои какие-то личные вещи, каждый сам решает. По мне, конечно, это не стоит делать. Просто потому что, чтобы лишний раз у тебя у самого голова не болело, и ты сам не переживал, что где-то что-то будет доступно. Но каждый выбирает сам. Но, тем не менее, вот бывают случаи, когда мы там, говорим человеку, хорошо, мы не будем собирать у тебя весь твой, там, например, персональный там, компьютер, все данные с персонального компьютера. Давай так, ты положишь все свои файлики в какую-то папочку, покажешь нам, что у тебя там в этих папочках нет ничего, что связано с работой, а после только после этого мы данные соберем и заберем себе. И везде в своих документах, процедурах мы указываем, что в такой то папке лежат личные файлы. Мы предупреждаем всех об этом, начиная от топ-менеджеров, которые к нам приходят за за расследованиями, и заканчивая от самих сотрудников, что есть сведения, которые мы не можем учитывать в рамках расследования. Это просто человеческое абсолютно отношение, абсолютно правильное, мне кажется, правильный подход. Ну, естественно, у нас у всех, кто работает в этой сфере, подписаны NDA, да, и, естественно... Абсолютно неправильно было бы рассказывать, например, где-то на какой-нибудь конференции, как ты там у какого-нибудь Васи Пупкина там видел какие-нибудь фотографии интересные, странные, да. То есть это абсолютно неприемлемая история, мы так не делаем, это не про нас стопроцентно. И основной принцип этический, который мы должны придерживаться, это ответственность за то, что мы делаем. Потому что, во-первых, мы, как специалисты в этой области, можем сделать с данными абсолютно разные истории. То есть мы можем их и удалить. И если вдруг какой-нибудь неопытный человек начнет что-то с данными делать, он их может и ударить, и уничтожить, и тогда всем будет плохо. Во-вторых, эти данные могут быть, опять же, доступны через какое-то время определенному кругу лиц, и нужно за этим следить. И мы, конечно же, выстраиваем процедуры работы с цифровыми доказательствами так, чтобы никто, кроме как команда, ответственная за расследование, не видел эти данные. Информация у нас хранится в специально в отдельном помещении в сейфе в железном большом ящике там сохранятся копии этих данных доступ есть там у ограниченного числа лиц и мы конфиденциальность стараемся конечно обеспечивать.
3: А вот то что в сейфе это все хранится это вы как ведомые лучшими практиками или есть определенные законодательные требования, которые обязывают вас так относиться к
1: цифровым доказательствам. Ну, конечно. Во-первых, как происходит сбор данных? Есть компьютер, ты делаешь полную его побитую копию, сохраняешь на какой-то внешний жесткий диск. Этот жесткий диск должен быть зашифрован. То есть нельзя использовать нешифрованные жесткие диски, на которые ты записываешь цифровые доказательства. Потому что они могут быть доступны там по разным причинам. Случайно ехал где-нибудь, там обронил или кто-нибудь украл сумку или еще что-то. Ну, это плохо кончается. Во-вторых, как правило, нельзя, например, перемещаться с этими устройствами в общественном транспорте. Ни в коем случае. Потому что всякое бывает. А вот в-третьих, хранение этих устройств с копиями цифровых доказательств – это тоже отдельная история. Есть определенные правила хранения. В частности, нельзя просто положить диск на стол и уйти домой. Обязательно его нужно спрятать в сейф, который там будет под ключ закрыт и будет находиться в подконтрольном помещении, доступ к которому будет контролироваться централизованно какой-нибудь системой контроля правильного доступа.
0: Как легализовать это все? И знаешь, в связи с этим даже накручу немножко этот вопрос. Вот в рамках твоего взаимодействия, твоей компании с каким-то корпоративным клиентом, который заказывает расследование. Как вы с ним оговариваете вообще законность обладания информацией, законность сбора информации вами, передачи этой информации от компании вам? Грубо говоря, я это представляю себе, потому что мы обсуждаем, что просто в договоре делается полный отказ от ответственности, что рутинный клиент, дорогой, сам, пожалуйста, обеспечь нас всеми полномочиями. Если ты передал нам что-то лишнее, сам виноват, не передавай. Вот просто расскажи, как это бывает. Если вы что-то увидели. Да, да, да. И вообще... Продумывал ли ты историю с легитимизацией? Вот, например, если это не будет корпоративный клиент, а если это будет, ну, например, в своей собственной компании, там ты будешь расследовать для собственных целей, вот вообще как это оформлять, как сделать сбор и использование этих данных последующие законным,
1: ну, все начинается с того, что, как правило, в больших компаниях, взрослых и зрелых, в трудовых договорах прописывается, что, во-первых, корпоративное устройство используются сугубо для работы, а во-вторых, при необходимости данные с компьютерных устройств, которые выдаются персональному сотруднику будут использованы для проведения расследований, внутренних проверок и так далее. Ну, конечно, это не называется там так страшное громкое расследование, да, там обычно обтекаемые всякие придумывают формулировки для юристов, чтобы людей, которые в этом не понимают, ничего не пугать когда они только приходят в компанию. Потому что, да, это может выглядеть страшно и пугающе. Но по факту компании в России стараются все-таки себя защищать таким образом. То есть ты соглашаешься на то, что, во-первых, ты не будешь хулиганить, а во-вторых, что если вдруг есть подозрение, что ты будешь хулиганить, ну, ты как бы лапки кверху, и белый пушистый сдаешься сразу же автоматически, все свои устройства сдаешь, и мы их проверяем и говорим, что ты ни в чем не виноват, в основном так. Мне кажется, этот подход, наверное, самый оптимальный, потому что по-другому защититься компании невозможно. Так как э, у нас там компании крупные, а люди, которые хулиганят э, один, два, там, три человека иногда иногда чуть больше. Но в любом случае это всего лишь люди, потому что руководство компании не видит этой большой картины сверху, не понимает, что у них происходит прямо в моменте. А люди, сотрудники, они могут все прекрасно понимать, находясь на месте и всячески пытаться противодействовать расследованиям, тем самым создавая еще больше как бы, проблем для компаний. Вот поэтому, конечно, вот такой способ защиты, мне кажется, он оправдан. Если говорить, например, про зарубежный подход, у нас еще как-то заботятся, в принципе, там, о персональных данных, о конфиденциальности и так далее. В Америке разговор короткий, там даже не получится поспорить. То есть там придут, заберут, у тебя заберут, еще и личное устройство заберут. И, к сожалению, ну или там к счастью, не знаю уж как, но для бизнеса, наверное, к счастью, для человека обычного, наверное, к сожалению, так это у них работает. Бизнес очень сильно защищен в этом плане. У нас немножко все-таки по-другому, да, и все-таки компании стараются заботиться о конфиденциальности и данных, и жизни личной своих сотрудников. Поэтому, когда мы приходим на расследование, конечно же, мы... Собираем все необходимые документы, чтобы у нас было формальное основание для проведения расследования. Собираем согласие на обработку персональных данных.
0: В целях расследования? прям у тех, кто находится в расследовании, против кого оно фактически направлено?
1: Да, почему нет? То есть если корпоративное состояние достаточно крупное и известно, о нем бывают такие расследования, которые длятся долго, и сотрудникам, которые находятся под ударом, так сказать, о них уже известно, то когда мы у них изымаем эти данные, то мы, конечно же, тоже собираем с них согласие, что мы можем обрабатывать персональные данные, иначе получается нарушение закона. То есть, например, КЕПТ не может обрабатывать данные сотрудников без их согласия. Иногда бывает так, что, опять же, если вот в договоре у тебя прописано это согласие в трудовом, то мы, в принципе, персонально согласие не получаем. Нам уже будет достаточно того, что в трудовом договоре написано, что сотрудник соглашается на обработку персональных данных и его там, сведений третьими лицами, которым посчитать нужным обратиться его работодатель.
0: Сейчас некоторые проявосисты просто всплакнут, потому что было сказано много прекрасных вещей. Во-первых, согласие, которое невозможно сказать «нет». Согласие, по идее, штука добровольная. Ты можешь ответить «нет», но как ты можешь на самом деле запретить проводить корпоративное расследование? Это первое. А во-вторых, согласие в договоре. Тут просто кажется, что у нас у всех по щеке такая слеза прокатилась.
3: Письменное согласие же еще должно быть на передачу данных третьим лицам и отдельно еще и с указанием этого третьего лица. Я бы хотела с вашего позволения немножко покопать эту историю, потому что хочется дать какой-то практический совет людям, которые сейчас слушают, у которых есть форензик или у которых планируют. То есть получается, я так понимаю, это в трудовом договоре мы прописываем, что может быть могут быть определенные криминалистические процедуры в связи с тем, что ты по хулиганию пошалил. Мы указываем, что все корпоративные устройства они являются собственностью компании и запрещено в личных целях их использовать, оставлять личную информацию и так далее. А следующий момент получается отдельно, когда приходят к нам криминалисты внешние, это брать письменное согласие с работника на передачу персональных данных этому криминалисту. И обязательно обращаем внимание, что там персональные данные. То есть то, что вы делаете, мы сейчас все услышали благодаря Олегу, это практически целая копия и образ компьютера, получается и доступ к базам данных, если это на сервере. Ну, то есть, по сути, персональные данные там, в любом случае, могут быть, даже если работник нарушает корпоративные условия и все-таки хранит личную информацию на компьютере, персональные данные это остаются, даже если ты их оставляешь с нарушением корпоративных требований. Я
0: думаю, что они в любом случае остаются, Крис. Да, они
1: в любом случае остаются.
0: Это важно проговорить, Лиз. Да, да, да. Цель всего этого ⁇ найти атрибуцию на сотрудника. Вот да, это вот автора верно. действий в рамках того, что он на компьютере совершал. Действительно интересно подискутировать. Ир, как ты думаешь, что это за правое основание у нас тут будет для обработки данных в целях расследования? Честно,
2: мне кажется, вот эта механика, мы возьмем у вас согласие на то, что мы передадим сторонней организации ваши данные для того, чтобы проанализировать ваше значит, поведение и выявить, где вы похулиганили. И человек такой, который похулиганил, он такой, а, я не согласен. И имею на это право, да, отказаться. Не знаю, мне кажется, здесь интерес компании как-то превышает. То есть если речь идет о нарушении закона и о причинении вреда этой компании, то как будто бы согласие одного конкретного человека, который тем более является подозреваемым в этом правонарушении, ну как-то это было бы странно, несоразмерно, несбалансировано и так далее. Поэтому мне кажется,
0: что здесь правовое основание, ну, наверное, при подписании договора. Мне кажется, что это вообще ближе всего к внутренним локальным нормативным актам организации. К легитимному интересу. И да, я тоже вот хотела об этом сказать, да, что это обычно
2: эта политика, с которой все ознакомливаются, с которой все подписывают, когда они устраиваются на работу, когда мы все устраиваемся на работу. Поэтому мне кажется, это как раз нормально. А вот брать согласие каждый раз на расследование, это не соразмерно интересам компании, совершенно. Мне кажется, это прям противоречит интересам компании.
3: Да, но ты все равно при передаче данных третьим лицам работника должен брать письменное
2: согласие. Да, То есть да, да. Ты вот так вот упираешься. Но просто не знаю, насчет указания прям конкретного третьего лица, это насколько устоявшаяся история. Потому что в законе не написано. Ну, категории там пишут,
3: да,
0: да, да вот. категории, категории да. да, категории, окей. Но вот вопрос <смех> изначально правового основания, тут, кажется, действительно, согласие не особо применимым, потому что непонятно, как его отзывать, непонятно, как а, собственно, если сотрудник у тебя, вот сейчас вот многие компании работают по всему миру, сотрудники разъехались. Вот у тебя сотрудник находится где-то, вот я не знаю, в Америке, может быть, в Европе где-то, в Индии, на островах. Вот как ты его будешь ловить с этим согласием, и главное, если он просто тебе перестает отвечать, особенно если он уже находится в позиции нарушителя.
2: Да, согласие берет в самом начале, о том, что ты в случае чего будешь передавать данные третьим лицам, и как бы все. Ну,
0: ну и... да, да. Знаешь, в чем
3: может быть прикол? В том, что, допустим, мне тоже интересно послушать мнение всех. И человек, который слушает нас сейчас в подкасте, тоже задумайся об этом. Напиши, пожалуйста, комментарии, как ты считаешь. Потому что мне кажется здесь какой-то легитимный затык, непроработанная часть. То есть у нас по сути есть определенная бизнес необходимость провести расследование. Случилось мошенничество, либо мы подозреваем акт мошенничества. У нас на корпоративном уровне мы предположим, что все очень четко зафиксировано, заформализовано, и работники все знают о том, что у нас такая процедура может быть. Но у нас есть требование законодательства, которое обязывает получать согласие а ты согласия не получил, допустим, ну, по какой-то причине нет у тебя письменного согласия на передачу третьим лицам. И тут тебе нужно провести криминалистическое расследование. Ты все это проводишь, и вопрос, будут ли считаться результаты этого расследования легитимными и признанными в суде при отсутствии согласия субъекта на передачу данных третьим лицам? Сможет ли субъект вот так вот через суд обжаловать эту всю историю?
1: Это хороший вопрос, потому что я такого никогда еще не встречал на практике, чтобы дела разваливались из-за того, что кто-то не получил согласие на обработку персональных данных. Мне кажется, об этом думают в последний момент, особенно если речь идет о каких-то серьезных ущербах для бизнеса. И вообще я вам открою страшную тайну, что даже когда человек не согласен на передачу там, данных, он все равно в итоге соглашается. Потому что, знаете, как это работает? Вот приходят э, юристы, очень умные и грамотные консультанты внешние, говорят волшебные слова, и человек, который не, не был согласен на передачу вот, своего устройства, он на него соглашается.
0: Вообще страшно стало. Я сижу на Zoom звонке, и мне уже страшно. Кошмар какой. Всего слова и утюга.
1: Вы сейчас об этом думаете, как люди, которые никогда не не нарушали условно внутренние политики компании и чисты перед законом. Но люди, которые действительно воруют у компании деньги, они думают немножко иначе, и там включаются уже другие механизмы. Я сам это наблюдал. То есть, когда человек чист, но у него есть просто принцип, например. Принцип «я не хочу, чтобы мои данные были кому-то доступны». «Я имею право на их защиту, я не хочу, чтобы они были доступны». Но при этом мы понимаем, что человек... Плюс-минус, скорее всего, не виновен. Как правило, он соглашается на передачу данных, но мы с ним, как я уже говорил, обсуждаем, что основном, вот сюда папочку свои все сведения положи, мы их трогать не будем. Мы собирать их даже не будем. Пусть у него там папки лежат, мы их даже трогать не будем, собирать не будем. На этом он соглашается, говорит, вообще без проблем, пожалуйста, вот забирайте все остальное, я там ни при чем, только, пожалуйста, там мои фотки, жены моей, там, моей семьи, собаки не трогайте. А другие люди, которые явно виновны, они ведут себя немножко, конечно, по-другому. Сначала они очень сильно давят на вот эту вот историю, что типа я не отдам, потому что у меня есть права и так далее, и тому подобное. Потом приходят юристы и говорит ему, чувак, у нас кроме того, что мы хотим собрать с тебя данные, у нас еще очень много всего дополнительного есть, всякие документы, вот сейчас мы тебе их покажем. И в этих документах ты посмотришь и сразу поймешь, что как бы проблема защиты твоих персональных данных это меньшая проблема, которая тебя может сейчас волновать.
2: Угрозы, шантаж, все, как мы любим.
1: Да, да, да. А потом говорят, фу, юристы отвратительные люди. Я не сказал бы, что это шантаж, это да, это просто демонстрация фактов. Человеку, который там украл у компании много денег, ему говорят, что мы знаем, что это ты украл, и вот тебе доказательства. И вот если ты сейчас еще будешь ставить палки в колеса расследованием, то ты еще больше, получается, украдешь, потому что консультанты тут по часовках сидят с нами, да, соответственно, все вытекающее. И в этот момент у человека включается такая, типа, идея, что, блин, может быть, все-таки мне нужно как-то показать, что я все-таки сотрудничаю. Сотрудничаю. Да, да. сотрудничаю. И он соглашается, в принципе, на все, и на передачу там, и потом всячески там что-то рассказывает, потому что понимает, что если он откажется, но расследование зайдет сторону, что действительно соберут все его доказательства против него, его уволят условно там одним днем по статье, и дальше устроиться куда-то еще, где-то еще воровать, ему будет очень-очень тяжело. Поэтому там уже включаются вот другие вот биологические какие-то механизмы, там химические в мозгах. И проблемы защиты персональных данных, они как-то уходят немножко на второй план. Но это вот примеры из практики, так сказать, да, это вот на теории выглядит так, а на практике немножко по-другому.
0: Ты знаешь, есть еще одно интересное и важное право у субъекта. Вот мы говорили про конфиденциальность фактически. Законность, да, основания на которых ты передаешь свои данные и вообще кто-либо использует твои данные. И тут, наверное, основная рекомендация это все-таки прозрачность, наличие внутренних процедур, потому что это позволяет не расплываться и как бы, этим данным по внутри компании, и там не навредить человеку случайно, особенно невиновному. И право на конфиденциальность персональных данных. А есть еще право интересное на доступ. Это право звучит так, что человек имеет право запросить у любого оператора персональных данных информацию о себе. И я помню, что я читала такие довольно редко возникающие дела, вот в основном на территории Европейского Союза, где действует европейский закон, GDPR, по поводу, собственно, лиц, работников в основном. Или даже, кстати, был, по-моему, клиентский кейс какой-то компании, когда клиент требовал предоставить ему материалы дела, материалы расследования о нем. Чтобы с ними ознакомиться, оценить, может быть даже, ну, скорее всего, цель – это оспорить какие-то выводы по этому расследованию. Вот сталкивался ли ты с таким, и насколько ты считаешь, это противоречит интересам самого расследования? Вот вообще надо ли давать доступ или нет?
1: Честно говоря, вот никогда не сталкивался с подобной историей в рамках корпоративных расследований, в рамках, естественно, судебных споров уголовного там, и там гражданских дел. Но у обвиняемого есть право ознакомиться с материалами дела полностью, делать с них копии и так далее. Тут понятно все. Вот в рамках корпоративных расследований Честно говоря, ни разу ко мне не приходил, там условно, сотрудник, в отношении которого мы проводили расследование, и говорил, а скажите мне, какие вы данные у нас храните, а дайте-ка я сейчас вот это с ними ознакомлюсь и так далее.
0: А вот представляешь, право-то они имеют это делать. И более того, закон 152 ФЗ и статья 14, если мне не изменяет память, да, с правом на доступ, она не делает исключений.
1: Да, это интересно.
0: Но именно в части целей, хотя, кажется, по-моему, в GDPR, то ли в ресайталах, то ли в основных статьях, есть такой момент, что запрос на доступ может быть чрезмерным, и в некоторых случаях сам факт того, что ты представляешь доступ к данным, может блокировать тебя и отдалять тебя цели обработки данных. Взять тот же самый антифрод или расследование, если ты имеешь своей целью построить такую систему правил, чтобы тебе ловить мошенников, а мошенник такой, ой, отдай-ка мне, пожалуйста, доступ к своей системе правил, как бы цель какая – обойти эти правила. При условии цели выстраивания этой системы, представление доступа к этим правилам, оно тебе не позволяет этой цели достичь, но явно это в законе не прописано. Там есть еще про нарушение прав
3: других людей. То есть ты можешь, кстати, доступ к данному мошеннику немножко так перевернуть и с разряда, что если ты ему дашь доступ, то это в теории может нарушить качество продукта, нарушить права других людей и так далее и тому подобное. А здесь, когда история, когда ты там скопировал, грубо говоря, с рабочего компьютера базу, то это, наверное, будет немножко сложно подтянуть.
1: Ну, да, тут интересный, конечно, вопрос. Я вот пытаюсь сейчас просто в голове представить, чтобы, например, в Кепт пришел бывший сотрудник компании и сказал, что вот я имею право, дайте мне все ваши данные. Ну, тут, мне кажется, вопрос чисто юридических рисков. Во-первых, у нас же есть NDA да, с клиентами, где мы проводим расследование. И, конечно же, мне кажется, что прежде всего компании, которые обрабатывают эти данные, хотя бы неформально, но нужно как-то проконсультироваться да, с клиентом и понять, есть ли какие-то риски. Опять же, это тоже расследование, прежде всего, потому что иначе тогда зачем мы здесь собрались, и зачем нам платят деньги. Потому что тогда и у условного кипта есть какие-то риски определенные, что к ним придет клиент и скажет, ребята, а зачем вы там какие-то сведения предоставляете, мы еще расследование не закончили, репутационная история чисто. Это первый момент. Второй момент. Я, к сожалению, не правосист, не юрист, да, не понимаю до конца, как будет выглядеть предоставление этих сведений. Но, наверное, если бы ко мне пришел кто-то и попросил бы их, то есть вопрос же состоит в том, что расскажите мне, где, в каком виде хранятся мои персональные данные.
0: Нет, дайте мне сами данные. Ну, прям, а,
1: выгрузить, как бы, прям.
0: Да, да, прям выгрузить архив вот с читаемыми данными.
1: Я понял. На самом деле это очень классно перекликается с судебной практикой. Допустим, если мы говорим про судебно-компьютерно-техническую экспертизу, да? вообще, в принципе, про судебную экспертизу, то есть такой у нас закон, федеральный закон о государственно-судебно-экспертной деятельности. Но некоторые его положения, несмотря на то, что он государственное слово имеет в нашем названии, некоторые его положения распространяются и на, так сказать, частных экспертов. И вот одно из таких положений – это то, что исследования, которые проводит судебный эксперт, оно должно быть воспроизводимым. Грубо говоря, может те же самые объекты исследования взять другой эксперт и получить те же самые выводы. Поэтому, если бы ко мне пришли юристы КЕПТ и сказали, какие у нас есть риски предоставления вот этих вот данных, сведений, я бы сказал бы, что, наверное, плюс-минус никаких. Почему? Потому что мы криминалистически правильно их собрали, мы подтвердили факт их получения документально от компании и от сотрудника, у нас все чисто. У нас посчитаны все хэши, мы передаем этот образ сотруднику, то есть мы передаем ему условно копию его компьютера. Ну хорошо, давайте передадим, пускай он приезжает к нам с диском 500 гигабайт, мы его этот диск, ну, мы им скопируем эти данные. дальше он, что он с ними будет делать, я уже не знаю. То есть с точки зрения юридических рисков, на мой взгляд, здесь наверное для компаний каких-то вот таких подводных камней нет. С другой стороны, что это даст самому человеку? Просто показать, что ты разбираешься в законе. Ну, молодец, хорошо, вот тебе объект исследования, что ты с ним будешь делать? Тут вопрос мотивации именно самого сотрудника. То есть что дальше с этим делать?
0: А вот главное, при реализации этого запроса мы не оцениваем мотивацию. То есть у человека есть право, при реализации которого он не обязан объяснять, зачем ему это нужно. Это право, оно как бы распространится на данные.
1: Я понимаю, конечно.
0: Ой, подсказали мы сейчас всяким, да. Не, мы все волей-неволей, мы задаемся этим вопросом. Я как человек, который работает сейчас тоже в инхаусе, и этот вопрос тоже задаю, но тем не менее мы помним о том, знаешь, почему не стоит его задавать? Вот, Возможно, не в рамках запроса на доступ именно по части там, какой-то экспертизы или расследования, а вот повседневной жизни, потому что это дает какое-то пространство для искушения, вроде бы на запрос, заданный с благородными целями, по крайней мере, без подозрительных целей, ответить качественно, а на запрос, который ты думаешь или есть основания предполагать, что он какой-то там подозрительный, право как бы этот запрос прочитать таким образом, чтобы отдать меньше данных или попытаться этот запрос там по каким-то формальным основаниям как-то слить. Ну, то есть, на самом деле, все-таки задача функции privacy – это следить за соблюдением прав людей. И люди в этом смысле перед этим правом равны, и если там нету ну, какого-то формального нарушения, то мы все-таки должны дать, поэтому (тараюсь) стараюсь в этом смысле быть объективной.
1: Мне кажется, без проблем, то есть можно отдать там эти все объекты, которые мы собрали. Тут момент еще такой, очень интересный момент, потому что представим себе ситуацию, что человек, в отношении которого провели расследование, уволили из компании там, условно, через какое-то время он приходит и говорит, Кепт, а вы вот проводили расследование у нас там в компании, из-за которой меня уволили. А дайте-ка вот персональные данные, которые я вам передал. Мы такие, да, вообще не вопрос, да, у нас есть там твой ноутбук, копия твоего ноутбука. И тут сразу, короче, у Кепта у юрист в этот момент у него начинают судорожно дрожать руки. Почему? Потому что на компьютере этого сотрудника есть конфиденциальные данные клиента Кепта. И, соответственно...
0: Вот нарушение прав третьих лиц, это оно и есть. Да,
1: Да. мы, защищая права человека на предоставление ему доступа к данным, нарушаем права, нарушаем, точнее, свой NDA, и, возможно, нарушаем даже и какие-то внутренние регламенты компании. Я думаю, что юрист вопрос может задать, и, соответственно, вот я почему говорю, что нужно консультироваться с клиентом по этому вопросу. Потому что ну, не ровен час, что может к тебе и обратно это прилететь и, и ударить по тебе сторицей. Поэтому дискуссионный вопрос, мне кажется, да. Ну, по крайней мере, я таки, такой на практике не встречал, но вот если встретиться, мне кажется, это будет очень сложно разрешимый вопрос.
0: Но ты уже знаешь, как подступиться.
1: Человек очень долго будет ждать этих данных, мне кажется.
3: Мне кажется, мы можем просто посоветовать нашим слушателям, чтобы с таким сложным вопросом не сталкиваться. Когда вы пишете... Договор с компанией, который будет аутсорсить функцию форензики, если вы по этому пути идете, нужно продумать. Первое — это то, что собираются конфиденциальные данные, к которым относится коммерческая тайна компании, и персональные данные работника, который является исследуемым объектом в теории работника или клиента. Персональные данные не могут относиться к коммерческой тайне. И важно в договоре как раз четко разграничить при каком условии наступает факт оказания и реализации вот этого права исследуемого объекта страной договора, которым является вот эта аутсорсная компания. Грубо говоря, если там к вам приходит компания А проводить криминалистику, нужно для компании А дать четкие инструкции, в каком случае вы предоставляете доступ к субъекту к данным, в каком случае вы этот доступ не предоставляете, а не просто скрываете общим таким идеей типа ничего нельзя, никак нельзя, потому что все-таки у нас сюда попадают и персональные данные, и регулирование по 152 ФЗ сюда относится. Несмотря на то, что это нарушитель, не нарушитель, человек от этого своих прав не лишается. Благо пока, ура,
0: (сeurys) так живем. Было ли такое, что твоя команда собирала доказательства, и они судом разворачивались по причине того, что недостаточные или, собственно, по каким-то другим еще причинам?
1: Ну, смотрите, на самом деле прямо таких откровенных случаев в моей практике, в моей команде не было никогда, но я сам участвовал в одном из дел, где мне удалось как бы защитить честь и достоинство, так сказать, человека, физического лица, которого обвиняли в том, что он уничтожил данные компании, вот, ну, то, о чем я вначале говорил, когда его там обвинили в том, что он уничтожил данные компании, основываясь на там названии его личного ноутбука. Удалось это как сделать? Смысл такой был в том, что компания, в которой работал тогда сотрудник, она для того, чтобы не потерять время, она привлекла коммерческих компьютерных криминалистов в другую команду, и они, значит, собрали доказательства определенные. И вот в материалах дела мы видели вот эти документы, которые они заполняли, ну, свои внутренние документы, там, членов каста, диквизишноуз, так называемые. Это документы, которые сопровождают любое там, расследование, диджитал расследования расследование. Ченву в Кастеди ⁇ это, ну, если дословно, то цепочка владения, грубо говоря, протокол передачи носителя. Когда мы забираем, например, компьютер для того, чтобы собрать с него данные. Вот мы оформляем Ченву в custody. А Acquisition Notes ⁇ это протокол сбора данных, где мы описываем пошагово, что мы делали, каким программным обеспечением пользуемся, в каких условиях, когда, кто это делал. Ну, короче говоря, очень подробно все описываем, документируем. И мы изучили эти документы и поняли, что доказательства, в которых содержалось вот как раз-таки название этого компьютера, они были получены не совсем корректно. Несколько маленьких неувязочек, на которые, собственно, нам компьютерный криминалист в суде уже при допросе не смог ответить. И в совокупности с тем, что имя компьютера никак не может свидетельствовать о том, что это был конкретный человек, удалось как бы доказать невиновность этого сотрудника.
2: Ну, то есть получается, что на основании того, что вы залезли в частную жизнь или какое-то такое более глобальное основание, такого такого не было, чтобы суды... Потому что я помню, была какая-то большая дискуссия как раз на тему того, что можно ли отслеживать то, что делает сотрудник на рабочем месте, смотреть его рабочий компьютер и так далее, вплоть до... Ой, то ли Верховного, то ли Конституционного суда это доходило, и вроде как признали, что если там все политики есть, то все окей. Ну там при каких-то условиях. Я так понимаю, что все равно это было довольно горячей темой много-много лет, но я так понимаю, что у тебя в практике такого не было. Да? То есть вы как-то максимально аккуратно подходите к оформлению всех доказательств.
1: Конечно, конечно. Максимально аккуратно, ответственно, да, вот, вот про принцип, который говорил, ответственность здесь имеет ключевое значение. На самом деле здесь, если говорить про уголовное какие-то вот преследования, да, то там, конечно же, суд смотрит по совокупности факторов.
2: Да почему-то уголовно, в уголовном деле у меня нет сомнений, что ваше отказательство примут. Но ставка уж больно высока, и речь идет о защите публичного интереса, в том числе не защите конкретной компании даже, а
1: вообще публичного интереса. Ну да, тут на самом деле в чем фишка вот всех этих историй с расследованиями, которые перетекают в уголовку. За уголовным преследованием обращается непосредственно компания сама. Она приходит в полицию, там, ну, условно, там, руководитель юридического департамента пишет заявление от имени компании, и компания общается непосредственно там, с следователями, там, с зазнавателями, с правоохранительными органами. И компания предоставляет все необходимые доказательства по запросу там, следователя сюда. Если следователь очень хорошо понимает в сфере IT, то, конечно, это прекрасно, так как он может и сам вопрос правильно поставить, и назначить оперативно вот эти мероприятия, и следственное действие провести корректно, правильно.
2: А вас привлекает, соответственно, следователь,
1: как экспертов? Да, то есть обычно следователь привлекает экспертов для сбора данных с цифровых устройств, потому что следователь не обладает такими специальными знаниями.
2: То есть не компания пришла к вам, а потом пошла с этими доказательствами в полицию, к следователям и так далее, а компания пришла в полицию, и на этом этапе только вас привлекает.
1: Вот это тоже очень хороший вопрос, с чего все начинается, в какой последовательности все происходит.
2: И кто за это платит?
1: Кто за это платит?
2: Ну, потому что мне кажется, что если компания платит, наверное, там чуть-чуть повыгоднее сделка, может быть,
1: для вас. Смотрите, здесь какая история. Здесь все упирается в то, каким образом мы можем в российском законодательстве привносить в судопроизводство специальные знания. У нас есть, собственно, только один источник такой мощный, сильный, это судебная экспертиза, заключение судебного эксперта. Также есть еще такое понятие, как заключение специалиста, показания специалиста. В чем разница? При проведении экспертизы эксперт проводит исследование, а при при, при предоставлении заключения специалиста, специалист только делится своим опытом, знаниями и так далее. То есть он не исследует ничего, он просто высказывает свое мнение. Условно можно разделить примерно так. С чего все начинается? Наверное, будет очень сложно прийти в полицию и сказать, что, вы знаете, у нас кто-то там ломанул рейд, да, его там стер, и у нас из-за этого там сервисы не работают, не работают в способном состоянии, вообще там сервис упал, там никто не поймет, даже, о чем вы говорите. Поэтому, как правило, всегда вот такие истории начинаются с того, что привлекают стороннюю внешнюю независимую компанию, которая приходит, собирает вот, опять-таки, да, все доказательства криминалистически правильно и оформляет заключение специалиста. Отвечает на вопросы, которые ставит, собственно, компания, условно, когда там, например, уничтожили рейд, когда там какой-то пользователь туда-то заходил, заходил ли вообще. Ну, короче говоря, там вопросы, это уже такая техническая чистая история, когда ты придумаешь вопросы. Компания собирает доказательства, готовит заключение специалиста, и с этим заключением специалиста уже компания пострадавшая может идти в полицию. Да, Она приходит в полицию, пишет заявление, прикладывает заключение специалиста, где черным по белому для не понимающего ничего в IT сфере человека расписано, что произошло, и какие есть основания там беспокоиться.
2: Я
0: вспомнила метафору с рыбками, но я думаю,
2: там не таким все таки В таком случае, просто, ну вот по моему опыту, введение судебных дел, слава богу, не уголовных, но если какая-то сторона привлекает независимую экспертизу, то эта компания потом не может участвовать в качестве судебного эксперта, в процессе. Вот здесь также, да, получается, если вы как специалисты на до вот этой стадии самостоятельного расследования уже выступили, то вы как бы не независимая получается организация для суда и вас не могут.
1: Да, смотри, у нас в законодательстве немножко все сложнее, чем кажется, потому что компания, которая проводила экспертизу на стадии предварительного следствия, не может проводить экспертизу. Не может быть экспертной организации на стадии уже непосредственно там судебного разбирательства. Но у нас в законе нет такого момента, что произошел инцидент, компания привлекла стороннюю, например, организацию компьютерных криминалистов, позвала. Эти, значит, сторонние компьютерные криминалисты собрали какие-то доказательства, там сделали копии виртуальных машин, собрали доказательства с персональных компьютеров, там еще откуда-то, да, все пособирали, написали какое-то заключение отчет, даже, скажем так, не заключение, а пусть это будет коммерческий отчет за денежку. То есть отреагировали на инцидент и, собственно, помогли компании этот инцидент нивелировать. И попутно собрали там доказательства того, какие учетные записи использовались, есть ли какие-то там названия компьютеров подозрительные. А потом компания думает, так, у нас есть свидетельство того, что, скорее всего, к этому причастен Вася Пупкин, мы сейчас его будем пытаться наказать уголовно. Еще там через полгода они идут к следователю, и возбуждают уголовное дело. В таком случае, в принципе, компания, которую нанимали компьютерных криминалистов, она может быть экспертом. Как бы это странно и парадоксально не звучало, но такие случаи есть, и очень часто это происходит. Почему? На самом деле это оправданный момент с какой-то степени, потому что компания, которая провела расследование предварительное, подготовила отчет, она уже понимает, что там происходит, и ей не нужно будет время на то, чтобы тратить на это много времени, это раз. А во-вторых, в любом случае доказательств, которые были там что полгода назад, сейчас их уже нет. То есть ты сделал копию виртуальной машины какого-нибудь сервера, журналов уже нет в этом сервере, там, каких-то журналов событий. И, соответственно, ты можешь работать только с вот этой копией, которую кто-то когда-то сделал. Это сложный вопрос, это хороший вопрос, и всегда дьявол в деталях, и всегда нужно внимательно к этому относиться и смотреть, но, конечно, на мой субъективный взгляд, в этом, наверное, какая-то есть доля заинтересованности, ну, и есть вероятность к, такое слово есть, узурпированию вот этого власти, так сказать, когда независимая компания, которая там собрала доказательства, она же, в принципе, может быть и заинтересована в том, чтобы конкретного человека упрятать за решетку, и здесь нужно быть максимально осторожным самому следователю, и впоследствии и суду критически относиться к тем выводам, к которым приходит компания. На мой взгляд, это будет справедливо.
2: Так кто платит-то в итоге?
1: Хороший вопрос. Мы так и назовем, наверное, этот выпуск, Кто в итоге платит?
2: Ну, когда компания заказывает, понятно, компания платит. А вот дальше, если следователь вас привлекает?
1: Если следователь привлекает, то, как правило, следователь организовывает оплату работы эксперта, Следователи, ну, они достаточно такие ребята, скажем так, обеспеченные в плане экспертизы, они могут пойти, например, в Минюст или там в МВД или в Следственный комитет и сделать там экспертизу, да, но если речь идет о каком-то конкретном сложном расследовании инцидента ИБ, то, конечно, они привлекают, как правило, стороннюю компанию, которая уже там что-то сделала. Да. Ну, на самом деле, вот не могу прямо сейчас ответить на этот вопрос, потому что по-разному всегда бывает. То есть когда-то компания может сама, как пострадавшая, тоже здесь заплатить? Да, иногда иногда следователь говорит так, что, ребята, вот вы хотите, чтобы мы там сделали какие-то следственные действия, ну, тогда платите компании денежку, пускай там их специалист приезжает. А потом, если
2: что, мы будем
1: как-то взыскивать эти убытки? Да, ну, примерно так. Опять же, насколько это законно и правильно, это я не берусь судить. Мне кажется, что, наверное, все-таки у нас в стране, наверное, не хватает вот этого вот регулирования в сфере вот оплаты работы судебных экспертов, потому что есть разные мнения по этому поводу. Есть там великие ученые, которые там теорию судебной экспертизы разрабатывали, и они говорят, что условно экспертизы могут проводить только некоммерческие организации. То есть, условно, если ты там ООО, ты экспертизы проводить не можешь. Ну, по уголовным делам 100%. Потому что якобы ты, вот, значит, не заинтересован.
2: Коммерческой деятельностью занимаешься,
1: да. Да, если ты коммерческой деятельностью занимаешься, то ты, значит, вот потенциально уже как бы аффилирован, бла-бла-бла. На самом деле доказать то, что эксперт аффилирован, достаточно сложный момент. Почему? Потому что у нас отводу подлежит экспертиза, если есть среды заинтересованности. Но доказать это ну просто не, недостаточно просто прийти в суду и сказать: да, вот они там вчера кофе пили, сидели.
2: Да, это очень сложно, да. Мы однажды такую схему рисовали, как, знаешь, в лучших расследованиях оппозиции. С красными нитками вот эта вот карта на доске. Ну, примерно так, да. Только в электронном виде мы делали такую с фотографиями, с должностями, родственными связями и так далее. И мы прям доказывали что эксперт является племянником человека, который связан с этой организацией, работают там, они там на другом уровне немножко, в одной организации, какие-то там еще родственные связи, все такое. И нам тогда не удалось, ну, потому что доказательства были такие, типа, вот фотография, косвенные. вот еще что-то, ну, как mm-hmm. бы, да, но подозрение возникло у судьи, и нам удалось тогда организовать дополнительную комиссионную экспертизу, когда взяли и того эксперта, и эксперта, которого мы предлагали, и сказали, а теперь вы работаете вместе, делайте еще раз. И это тоже была большая победа, но вот за счет того, что мы хотя бы такую связь показали. Ну да, это, конечно, юридическая работа. Я здесь скорее про аргументацию именно такую техническую, да, что там надо кого-то разбить или то, что они могут быть заинтересованы, потому что они на более раннем этапе уже работали с этой компанией, и явно у них уже там какие-то взаимоотношения есть. Вот такого рода аргумент.
1: В целом вот этот рынок судебных экспертиз и компьютерных экспертиз, в частности, он в России сейчас слабо регулируемый. То есть у нас есть федеральный закон, есть кодифицированное законодательство, там уголовный процесс, арбитражный процесс, гражданский процесс. И вот в совокупности эти документы, они регламентируют процесс проведения судебных экспертиз. Но лицензия не нужна на эту деятельность. Да? Каких-то требований жестких, формальных к наличию у эксперта образования нет. То есть оно есть в законе федеральной государственной экспертной деятельности, но оно распространяется только на государственных экспертов. Да? Там у них есть требования о том, что они должны проходить переквалификацию там, каждую, условно, 5 лет. Если это не государственный эксперт, то у тебя такого требования нет. И формально ты не нарушаешь если ты делаешь у тебя экспертизу, которую тебе суд назначил. Поэтому очень часто экспертизы делаются достаточно низкого качества, и в том числе и по компьютерным расследованиям, и по компьютерным делам. Там человек 20 лет работал, там, условно, IT-инженером, потом решил вот сделать экспертизу. Читаешь его заключение, просто хочется плакать. Вот такое бывает.
0: Слушай, мне кажется, хочется плакать сейчас тем компаниям, которые думали, что наш выпуск четко расставит все точки над «и», разложит, значит, проведение криминалистических расследований, экспертизы, все станет легко, понятно. Мне кажется, мы приоткрыли вот эту вот дымовую завесу, и стало только еще сложнее. Я запомнила одно, что как бы не думай слишком долго. Если ты понимаешь, что тебе предстоит суд и отстаивание интересов, зови профессиональных людей, которые сделают все правильно. И, наверное, в эту тему хочется от тебя получить какие-то рекомендации. Что ты можешь, в принципе, компании порекомендовать? Топ-3 шага. Да, если вот компания понимает, что либо уже что-то произошло, и она планирует там защищаться, а либо компания понимает, что в теории такое возможно и просто хочет подготовиться. Что ты порекомендуешь?
1: Ну, если уже это все произошло, ну, даже если не произошло, то в любом случае... Первое, что нужно сделать, это найти грамотного юриста. Это первое, что нужно сделать вне зависимости от ситуации. Юриста именно по тематике. То есть, если это там, условно, утечка конфиденциальных данных, нужно найти юриста, который в этом понимает и знает, что с этим делать. Если это кража денежных средств за счет компании, там, в результате действия институтных хакеров, то тоже нужен юрист, который имеет опыт проведения таких вот расследований и отстаивания интересов компании.
0: И, как правило, скорее всего, эти юристы не обитают в штате компании. Ну, по крайней мере, с богатым опытом ведения подобных дел. Все-таки маловероятно, что они там будут.
1: Честно скажу, что не очень часто встречал компанию, у которых есть юристы достаточно квалифицированные и опытные для того, чтобы проводить такие сложные расследования. Почему? Потому что специфика очень большая. Юрист может быть суперграмотным в какой-то области, но вот в этой области юрист без практики постоянный, он э, будет э, телюпаться, как маленький ребенок в бассейне и не знает, что делать. Абсолютно точно. Я часто слышал э, от различных компаний такой тезис, что зачем мне кого-то нанимать? У меня и так вот целый штат юристов, э, пускай они там разбираются. Но когда ты смотришь в глаза этих юристов, у них в глазах просто детский страх.
2: А в глазах? Ужас! Страх.
1: Ужас!
2: Да. Я абсолютно поддерживаю, потому что я вроде тоже там что-то понимаю в персональных данных про и все такое, но И эта сфера очень специфическая, и ну, тут отдельные прям специалисты есть, которые только этим занимаются на каждодневной основе, я бы сама пошла к ним в первую очередь.
1: Да, это так. Во-вторых, мне кажется, что ну, если уж у тебя есть такие подозрения, что рано или поздно у тебя это может стрельнуть, то, наверное, очень правильно было бы с точки зрения ну, Head of Privacy или Head of, не знаю, ИБ, иметь в рукаве какие-то знакомства в области компьютерных расследований, компьютерных инцидентов, компьютерной экспертизы. То есть ты всегда у тебя есть возможность просто человеку позвонить, описать ситуацию, сказать, что нам делать. Просто вот прямо сейчас что нам делать? Не через день, не через неделю, а вот прямо сейчас. У нас деньги крадут, что нам делать? Вот, то есть это, наверное, будет такой ключевой момент. Ну и в третьих, вообще, в принципе, если хочется как-то снизить процент этих инцидентов, то, конечно же, нужно повышать Уровень зрелости безопасности компании, информационной безопасности компании, это стопроцентно поможет избежать серьезных негативных последствий, сделает, условно, атаку минимально возможной. Потому что вот в большинстве случаев тех расстрелов, в которых я участвовал, проблема была в том, что просто где-то кто-то что-то недосмотрел. То есть это чисто человеческий фактор. И с этим, к сожалению, тяжело бороться. Поэтому это работа, которую нужно делать прямо сейчас, вот прямо сейчас вставать и делать, и делать ее постоянно – это процесс, который должен быть запущен и постоянно усовершенствован. И этот процесс, у него очень много аспектов, очень много нюансов, начиная от тех же самых трудовых договоров и заканчивая сбором копий данных, когда человек увольняется. Вот тоже неплохая практика.
0: Да, и процесс управления доступом сюда же.
1: Да, процесс управления доступом и так далее. И всего-всего полно, полно, полно. Но если ты как бы человек, который отвечает за безопасность, ты, наверное, об этом тоже должен знать и понимаешь, как это выглядит. Ну, еще, наверное, такой тоже интересный практический совет. Если все-таки вы столкнулись с какой-то ситуацией, когда вы знаете, что вот вот этот конкретный сотрудник прямо сейчас там условно слил ваши данные куда-то, старайтесь как можно меньше работать с его устройством, с его персональным компьютером. Его лучше, как только возможно, это изъять и спрятать в сейф, так, чтобы это зафиксировали несколько человек. Тогда доказательство, оно будет обеспеченным оно будет лежать в сейфе, там в каком-нибудь закрытом каком-нибудь пакете упакованном, заклеенном. Вот это, наверное, такой самый простой совет, который я могу дать прямо сейчас, вот, чтобы хоть как-то обезопасить, и защитить. А дальше люди придут, и они будут знать, что с ним делать.
0: Спасибо большое, Олег. Мне кажется, что мы сегодня очень интересно пообщались, удалось приоткрыть такую сложную дисциплину, как криминалистическая экспертиза, как судебно-техническая экспертиза, вообще все, что может происходить после того, как киберинцидент уже отгремел, и компания хочет защитить свои интересы в суде. Я надеюсь, что выпуск был интересным и для наших слушателей, по крайней мере, было очень интересно мне. Я для себя несколько прям новых э- интересных моментов открыла, Надеюсь, тебе было интересно посмотреть на твою профессиональную деятельность, на твою работу с позицией privacy, с оптикой тех людей, которые пытаются будить в компаниях за несбором избыточных данных, за соблюдением прав человека, за правильной легализацией всего, что касается данных. И мы даже обнаружили несколько таких серых зон, которые пока непонятно, как с ними вообще работать. Подумал заранее на случай, если будут такие аргументики. Да, так что надеюсь, ты тоже немножко сегодня обогатился. Спасибо тебе огромное за то, что пришел и поделился своими знаниями. Спасибо вам. Большое спасибо нашим слушателям за то, что слушали нас. Если вам понравилось Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки там, где вы нас слушаете, пишите комментарии. Если у вас остались вопросы, то можете писать нам. Для нас это будет повод еще что-нибудь интересное записать, позвать, может быть, Олега и задать ему какие-то дополнительные вопросы. Спасибо вам большое.
1: Я буду рад. Спасибо большое.
0: Класс. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.